0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Willkommen bei Verbrechen von nebenan. Dieses Mal habe ich euch einen Fall mitgebracht, der im konservativen Deutschland der 60er für Schnappatmung gesorgt hat. Es geht um Sex, es geht um Crime und die Geschichte ist ziemlich verrückt. Und wer könnte bei diesen Themen <lacht> besser... Und auch 60er Jahre. Das ja, passt ja, ja alles. bei
1: Sex bin ich schon auf Stichwort, habe ich schon die Augen geöffnet. Und bei Verrückt
0: auch ein bisschen. Hallo Tanina, schön, ja. dass du da bist. Hallo, Herr Fleiter. Schön, dass Sie da sind. Das wäre sonst auch komisch. Also ganz ohne mich wäre jetzt auch. Obwohl, wäre für dich mal schön. Dann könntest du mal in Ruhe. Soll ich heute mal alleine, <lacht> Freunde? Stimmt jetzt noch ab. Nein, bitte. Es meldet stimmt sich nicht niemand. Das. Ich glaube, Sie wollen doch dich. Übrigens ist unser Traumjob frei geworden. Hast du das schon mitbekommen? Im Swingerclub ist jetzt endlich was frei? Im Swingerclub ist endlich was frei als Bettentester. Nee, äh, hier, wie heißt er denn? Vom Mr. Grand Prix. Ach, hier Urban. Ja, Peter Urban. Heißt er Peter Urban? Ich glaube ja, der haut Peter den Sack. Peter Urban haut den Sack nach 25 Jahren. Ja, aber auch erst nach diesem ESC Ja, aber Leverbol. für nächstes Jahr könnten wir uns ja schon mal in Stellung bringen. Oder? Das wäre doch unseres, oder?
1: Eigentlich schon. Also ich weiß auch, dass du mit Schlaghose-Glitzerfummel toll aussiehst. Und mit Trickkleid. Und wenn ich einen Bühnenauftritt habe mit Pyrotechnik und Windmaschine... Freunde, ja. da äh, war Paola von Kurt-Felix mal nix dagegen. <lacht> da kann auch die Schöne Werke, die kann auch einpacken. Kann die doch.
0: jüngeren äh, Zuhörerinnen und Zuhörer werden jetzt denken, wovon reden die beiden? Du kommst hier mit einem Fall aus den 60ern, da können <lacht> wir wieder mal war.
1: ganz kurz sie auch, erwähnen.
0: Auch wieder also NDR, wenn ihr das hört, Tanina und ich hätten Zeit. Wir sind Irgendwie auch nicht so teuer wie der Urban. Doch. <lacht> wir sind, doch, wir sind teurer. <lacht> Na gut, also vielleicht, bevor wir jetzt noch mehr uns in Diskussionen <lacht> über Trickleider und Windmaschinen verstricken. Aha. Starten wir mal in den Fall. Eine Inhaltswarnung sollte dieses Mal nicht nötig sein. Allerdings habe ich ein paar Namen geändert. Wir legen los. Bitte. Es ist der Abend des 8. Februar 1967. Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es unter dem Uhrenturm mit dem rotierenden Mercedes-Stern, der in den dunklen Winterhimmel ragt, ruhiger geworden. Zwar kommen immer noch Reisende an oder reisen ab und auch Straßenbahn und Autos fahren noch vor dem großen Gebäude vor. Aber die meisten Stuttgarter liegen an diesem Abend gegen 23 Uhr schon brav im Bett. In der Dunkelheit der Nacht achtet niemand auf die Gestalt, die in einem warmen Mantel gehüllt und trotz Dunkelheit mit Sonnenbrille bekleidet, aus einem Auto steigt und in die Bahnhofshalle tritt. Vorbei an den anderen Besuchern bahnt sich die Person, ein Paket in ihrer bandagierten Hand haltend, den Weg zum Nachtschalter der Post. Einige Minuten später verlässt sie den Bahnhof, so unscheinbar wie sie gekommen ist, und steigt wieder in ihr Auto ein. Ohne Paket. I wear my sunglasses at night. <lacht> wo ist das Paket? Wo geht die Reise denn hier hin? Ich finde, es hat so ein bisschen was von so einem, von so einem Krimi, so einem, so einem Agentenfüller aus der Agata Zeit. Könnte ja, das könnte Agatha Christie Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, wo denn das Paket gelandet ist, müssen wir zwei Tage vorspulen. Manfred Müller hat gerade Feierabend von seiner Schicht beim Deutschen Wetterdienst am Flugplatz in Fürstenfeldbruck westlich von München der kräftige Mann mit dem dunklen Haar, dem glatt rasierten Gesicht und den leicht zusammengewachsenen Augenbrauen träumt von einer Beamtenkarriere. Vom zukünftigen Beamtengehalt möchte er endlich ausreichend für seine Familie um seine Frau Christel und ihre zwei Kinder sorgen, die im etwa 100 Kilometer entfernten Kempten im Allgäu leben. Bisher hatte sich Manfred mit Gelegenheitsjobs zum Beispiel in einer Stanzerei durchgeschlagen. Doch hier beim Wetterdienst will er nun endlich durchstarten, auch wenn er deshalb seine Familie im Moment kaum noch zu Gesicht bekommt. Und so macht sich Manni, wie ihn seine Kollegen nennen, an diesem 10. Februar zum Feierabend auf den Weg in sein Zimmer, in Gedanken bereits bei seiner Frau Christel, die er am Wochenende endlich wiedersehen wird. Als er bei der Poststelle vorbeikommt, hält ihn der Kollege an. Für Manfred sei ein Paket abgegeben worden, sagt er ihm. Er drückt ihm das nicht allzu schwere Paket in die Hand. Manfred ist überrascht, denn allzu oft bekommt er solche Pakete nicht. Und auch beim Anblick auf den Absender wird er kein Deut schlauer. B. Schiller, Neustadt, Bahnhofstraße 5, liest er leise. Ein Schiller in Neustadt kennt er nicht, aber das Paket ist ganz klar an ihn adressiert. Vielleicht hat sich ja jemand einen Spaß erlaubt. Und so öffnet Manfred das Paket und packt es aus. Oben drauf liegt ein Zettel, auf dem in Blockschrift geschrieben steht, Gruß aus der Pfalz, aber alleine trinken und mit Genuss. Die Schrift sieht aus, als wäre sie von einem Grundschüler geschrieben worden, denkt sich Manfred. Großeckig und ja, so langsam und zögerlich geschrieben. Außerdem schreibt der mysteriöse Absender das Wort Genuss klein. Was er allein und mit Genuss trinken soll, sieht er nun auch. Unter dem Zettel befindet sich neben einer Packung Katzenzungen ein kleines Porzellangefäß, das mit bunten Blumen verziert ist. Das Fläschchen hat einen kleinen Henkel und auf dem Bauch der Flasche steht. Da drin, in dem Enzianflaschel, steckt Gesundheit und Fidelität. Wer's hat, braucht kann Baderwaschel, Apotheker und Dr. Net. Also das habe ich jetzt mal versucht, so bayerisch wie mir das möglich war. Bitte übersetzen Sie das selbst. Ja, das ist so ein Schnapsal a day keeps the doctor away, könnte man ja, auch das übersetzen. Ja, das weiß man. Wer also, ne? braucht schon Äpfel. Richtig, wer braucht schon Äpfel oder einen Apotheker, wenn man Enzianschnaps haben kann. Dabei fällt Manfred dann auf, dass der Korken der Flasche nur aufgesteckt ist und sich um den Korken herum keine Hülle mehr befindet. Also es ist nicht so eingeschweißt oder eingewachst. Er stellt die Flasche vorerst in den Schrank. Den bitteren Geschmack von Enzian mag er nämlich sowieso nicht so gerne. Und auch auf Katzenzungen hat er gerade keinen besonderen Appetit. Muss man jüngeren Menschen sagen, was Katzenzungen? Das ist eine langgezogene Schokoladenblättchen, sowas. Das, das ist ein ist Keks mit so Schokolade. Nein, das ist kein Keks, das ist Schokolade. Das nur ist Schokolade. Katzenzungen sind nur Schokolade. Das ist wirklich schon sehr lange her, dass ich Katzenzungen zugenommen <lacht> habe. Mhm. Also ne, was Süßes und ein Schnaps ist in dem Paket. Aber da hat eben Manfred gerade nicht so wirklich Lust drauf, er ist mit dem Kopf sowieso schon im bevorstehenden Wochenende bei seiner Familie in Kempten. Als er dort ankommt, erzählt er seiner Frau nichts von dem mysteriösen Paket. Seine Kollegen in Fürstenfeldbruck hatten sich schon über ihn lustig gemacht und eine geheime Liebschaft gewittert, als sie das mit dem Paket mitbekommen haben. Das soll Manfreds Frau natürlich nicht denken, deswegen sagt er nichts. Also verbringen sie ein schönes Wochenende gemeinsam, bevor er sich wieder auf den Rückweg nach Fürstenfeldbruck macht. An das Paket denkt er erst wieder am Dienstag. Da klagt Manfreds Stubengenosse Albert Blumoser über Husten und Schnupfen. Manfred fällt wieder ein, was da auf der Flasche stand. Schaden kann's ja nicht, sagt er und bietet dem 23-Jährigen Albert ein Gläschen an, weil das soll ja den Doktor und den Apotheker ersetzen. Sich selbst gießt er ebenfalls ein Glas ein, schließlich ist man ja gesellig. Albert kippt den Schnaps in einem Zug herunter und noch bevor Manfred ansetzen kann, verzieht Albert das Gesicht und sagt, boah, das Zeug schmeckt ja wie Essig. Sofort rennt Manfreds Kollege ins Bad, um sich den Mund auszuspülen und den sauren Geschmack loszuwerden. Währenddessen kippt Manfred den restlichen Inhalt der Flasche aus. Ein Essig Schnaps braucht er nun wirklich nicht. Doch dann schnappt Albert plötzlich nach Luft und bricht kurz darauf bewusstlos zusammen. Geschockt ruft Manfred den Krankenwagen, der Albert kurze Zeit später in das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck bringt, wo ihm der Magen ausgepumpt wird. Doch es ist zu spät. Um 22 Uhr an diesem 14. Februar 1967 stirbt Albert Blumoser und hinterlässt seine Ehefrau Gisela, die zu diesem Zeitpunkt hochschwanger ist.
1: Oha, obwohl ich mir so denke, wenn man so ein Paket bekommt mit irgendwas Essbarem, Trinkbarem also und noch ein Absender, der einem so völlig mm -hmm. unbekannt ist... Ich würde da keinen Schluck von nehmen. Nee? Ich würde auch keine Katzen mir nee. Das hat sich einer vertan.
0: Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ja ich, ich glaube, man ist da heute will. auch wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger, als man das wahrscheinlich damals war. Ich habe auch jetzt häufiger schon so Fanpakete mit selbstgemachten Sachen bekommen. Im Ernst? Ja, die an das Management gegangen sind und dann weiter an mich. Aber ich denke immer so, nee. Ähm, nee. Ich glaube glaub zwar das nicht, bestimmt, dass dir jemand was nee. äh, möchte. Aber, aber trotzdem... Aber
1: also ich meine, das reicht ja heutzutage, ist ja völlig normal, dass du irgendwelche Mails kriegst, Phishing-Mails und so ja, weiter, ja. dass du da und wenn du es anklickst, dann hast du ein Problem, so persönlich irgendwelche Sachen zugeschickt kriegt man ja eigentlich so nicht unbedingt, also wer war denn jetzt
0: dieser Absender? Schiller meinst Das
1: wäre doch jetzt mal so die
0: Frage. Ja, das ist die ganz große Frage. Die Polizei fängt dementsprechend direkt mit den Ermittlungen an und natürlich steht erstmal Manfred im Fokus, was ja logisch ist, weil er ist schließlich der einzige Zeuge, nachdem Albert gestorben ist und an ihn sollte das Paket ja auch gehen. Die ganze Nacht über wird er Vernommen. Manfred schildert der Polizei, woher der Schnaps stammt und warum er ihn Albert gegeben hat und weshalb er selbst nicht von ihm getrunken hat. Das heißt, ganz am Anfang wird er selber auch ein bisschen verdächtigt. Ne? Mhm. Außerdem fragt ihn die Polizei natürlich nach Verwandten und Bekannten, die er irgendwie im Verdacht hat, ihm was Schlimmes zu wollen. Schließlich kommen die meisten Täter bei Tötungsdelikten aus dem näheren Umfeld des Opfers. Manfred muss nicht lange nachdenken, da fällt ihm eigentlich nur einer ein – Gerd Fischer, der Ex-Mann seiner jetzigen Ehefrau Christel. Fischer hatte Christel vor ihrer Scheidung versprochen, sie und ihren neuen Ehemann irgendwann umzubringen. Davon berichtet Manfred jetzt den Polizisten. Andere Verdächtige fallen ihm nicht ein. Schließlich hat er eigentlich keine Feinde. Nach einer ganzen Nacht voller Fragen darf er nach Hause, zurück in die Wohnung, wo er vor einigen Stunden noch gemeinsam mit Albert gesessen hatte. Immer noch im Schock ruft er Christel an und erzählt ihr von dem Giftanschlag auf ihn. Christel ist fassungslos und voller Sorge und verspricht gleich am nächsten Tag vorbeizukommen. Währenddessen verschwendet die Polizei keine Zeit und versucht herauszufinden, woran genau Albert gestorben ist. Da Manfred den Schnaps weggeschüttet hat, kann dieser nicht mehr untersucht werden. Lediglich getrocknete Reste sind noch in der Flasche. Um trotzdem herauszufinden, was Alberts Tod genau verursacht hat, fordert das LKA um Laboranalytiker Dr. Max Knoll vom Krankenhaus den gesamten ausgepumpten Mageninhalt an, welcher ihnen in einer 10 Liter Glasflasche zugeschickt wird. Als die große Flasche im Labor eintrifft, scharen sich alle Mitarbeiter um die Flasche wollen an dem Inhalt riechen und sind sich kurz danach einig, hier muss Blausäure im Spiel sein. Die anschließende Analyse des Mageninhalts bestätigt das. Allein durch den kleinen Schluck aus dem Schnapsglas hat Albert Blumosa 270 Milligramm Natriumcyanid zu sich genommen. Eine Menge, die ausreicht, um drei Erwachsene zu töten. Von Blausäure hast du wahrscheinlich schon mal irgendwann Gehört. Ja, aus Krimis. Riecht das nicht irgendwie so nach Marzipan? Ja. Genau. Also, was es
1: genau macht, weiß ja. ich nicht, aber es ist immer so ein kurzer Todeskampf. Ist ja in dem Fall auch so gewesen. Bittermandel, glaube genau, ich. Genau, es riecht
0: das. nach Bittermandel. So. Hast du gut aufgepasst im Krimi? Natriumcyanid ist ein, ein weißes, durchscheinendes Pulver, das sich bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort auflöst und dabei entsteht dann Blausäure. Und wenn du die zu dir nimmst, wird die Zellatmung blockiert und du erstickst innerlich ohne richtig. eine Chance auf Rettung. Das ist ein ganz, ganz schrecklicher ja. Tod. In Deutschland kennt man Blausäure vor allem deshalb, weil fast alle hochrangigen Nazis Blausäurekapseln bei sich getragen haben, ja. um sich durch Suizid einer Gefangennahme oder einer Verurteilung zu entziehen. Und eben das, was du gerade schon gesagt hast, was wahrscheinlich einige schon gehört haben, Blausäure ist farblos, riecht aber nach Bittermandel. Und deswegen waren sich die Mitarbeiter vom LKA so schnell sicher, dass dieses Gift hier im Spiel sein muss. Einen Tag nach dem Giftanschlag und noch bevor sie sich auf den Weg zu ihrem Mann macht, befragt die Polizei auch Manfreds Frau Christel in ihrer Wohnung in Kempten. Ob sie sich vorstellen kann, wer ihrem Mann nach dem Leben trachtet, wollen die Beamten wissen. Ebenso wie ihr Mann bringt die 25-Jährige mit den schwarzen, hochfrisierten Haaren und den schmalen Lippen ihren Ex-Mann Gerd ins Spiel. Der Fallschirmjäger und sie hätten bereits mit 17 geheiratet und eine gemeinsame Tochter bekommen. Doch Gerd, so erzählt sie es, habe sie geschlagen und betrogen. Deshalb habe sie sich nach drei Jahren Ehe von ihm scheiden lassen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits mit Manfred zusammen, was ihren Ex-Mann Gerd sehr, sehr wütend macht. Damit wird er für die Ermittler natürlich zum Verdächtigen Nummer eins. vor allem weil Gerd in Stuttgart lebt, also in der Stadt, aus der das tödliche Paket verschickt wurde. Um diesem Verdacht nachzugehen, nehmen sich die Polizisten die Postfiliale vor, in der das Paket laut Stempel aufgegeben wurde – und so fahren die Ermittler der neu gegründeten Soku aus München nach Stuttgart, wo sie auch schnell den Postbeamten finden, der am 8. Februar, dem Tag des Poststempels, Dienst hatte und das Paket entgegengenommen hat. Zur Überraschung aller kann sich der Postmann tatsächlich an den Abend und an das besagte Paket erinnern. Als er an diesem Tag um ca. 23 Uhr an seinem Schalter im Postamt des Stuttgarter Hauptbahnhofs sitzt, habe eine Frau das Postamt betreten, erzählt er den Beamten. Wie sie genau ausgesehen hat, weiß er nicht mehr. Lediglich daran, dass die Frau trotz der späten Uhrzeit eine Sonnenbrille getragen hat und ihre Hand bandagiert war, kann er sich erinnern. Als sie das Paket abgeben möchte, bemerkt der Beamte, dass kein Absender eingetragen ist und weist die Frau darauf hin. Aufgrund ihrer bandagierten Hands könne sie selbst nicht schreiben, entgegnet die Frau und bittet den Postmann, den Absender aufzuschreiben, was dieser dann auch tut. Und weil ihm das so komisch vorkam, kann er sich noch an diese Absenderin erinnern, was ja wirklich echt ein riesiger Zufall ist, weil du kannst dir vorstellen, bei so einem Nachtschalter am Hauptbahnhof, da wird einiges mhm. abgegeben irgendwie.
1: Naja, aber trotzdem, ich meine, äh, spät und dann auch wieder mit Sonnenbrille und äh, schreiben Sie das doch mal. Mhm.
0: Kommt wahrscheinlich dann aber auch nicht so oft vor. Ja, das stimmt. Also für die Ermittlungen war es natürlich gut, ne weil sie wussten jetzt ja, ziemlich schnell, irgendwie hängt da auch noch eine Frau mit drin. Mhm. Was ja auch in der Zeit durchaus zueinander passt, weil es da ja einige Giftmorde durch Frauen auch gegeben hat. Ich ne? denke, also was ich weiß, ist das auch heute noch, wenn Frauen töten,
1: dann äh, glaube ich hauptsächlich mit Gift mhm. schießen, erstechen, das, ist, das sind nicht so... Mordarten es, hat sich ein bisschen, es hat
0: sich ein bisschen angeglichen, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass Gift nicht mehr so leicht verfügbar ist wie mhm. in den 50er und 60er Jahren aus Gründen. Darüber habe ich auch schon ein paar Folgen gemacht. Aber ja, das war zur damaligen Zeit durchaus nicht selten dass eine Frau, wenn sie halt irgendwie loswerden wollte, dann irgendwie zum Pflanzenschutzmittel gegriffen Was hat. Sagen, Rattengift, das kann man ja alles noch irgendwie kriegen, oder? Ja, aber es ist nicht mehr so einfach wie früher, weil die alle vergelt sind, diese Giftstoffe. Das heißt also, der Geschmack ist so bitter, dass du es sofort merken würdest. Ach so. Früher konntest du das halt relativ einfach irgendwo einrühren, hat man halt nicht geschmeckt, das ist heute oh. nicht mehr so. Also ein bisschen schwieriger ist es glücklicherweise geworden. Durch die Aussage des Postmannes wissen die Beamten jetzt eins relativ sicher. Christels Ex-Mann Gerd hat das Paket nicht verschickt. Also entweder steckt eine ganz andere Täterin hinter dem Mord oder aber Gerd hat eine Komplizin. Mit dem Wissen, dass eine Frau das Paket verschickt hat, wendet sich die Polizei nun an die Presse, die bereits vorher über den Fall berichtet hat. Während die Ermittler auf weitere Hinweise hoffen, fragt sich Manfred Müller weiterhin, wer ihm sowas antun würde. Oder ob das Ganze doch vielleicht einfach ein schrecklicher Unfall war, eine Verwechslung. Am schlimmsten sind die Folgen des Giftanschlags, aber natürlich für die Angehörigen des toten Albert Blumoser, vor allem für seine Frau Gisela. Die junge Frau, die von ihrem ermordeten Ehemann in einigen Monaten ein Kind erwartet, steht nun komplett alleine da. Zur damaligen Zeit sind viele Frauen finanziell noch deutlich abhängiger von ihren Männern. Der Anschlag hat also auch das Leben von Gisela Blumoser und ihrem ungeborenen Kind zerstört. Aber warum musste Albert sterben? Genau das versucht die Polizei jetzt herauszufinden und hat dabei eine neue Spur und die führt nach Kempten ins Allgäu. Dort arbeitet Hubert Reisacher in einem Galvanotechnikbetrieb. Das musste ich auch erst nachschlagen, weil ich keine Ahnung hatte vorher, was Galvanotechnik ist. Ähm das Metalle werden galvanisiert, die werden
1: ummannt. Gott, ja, hör mir auf, da weiß ich doch. Wir ja. sind ein Stichwort zu, ich weiß das doch.
0: Ja, ich wusste es tatsächlich nicht. Also ich wusste schon, dass es irgendwas mit Metall zu tun hat. Also da werden Maschinen oder Maschinenteile durch ein elektrolytisches Bad mit Metall überzogen. So was. Ne? Also um zum Beispiel sie vor Korrosion zu schützen. Hubert hat also jeden Tag mit Chemikalien zu tun und kennt sich entsprechend aus. Eines Tages bittet ihn sein Kumpel Wilhelm Leinauer um einen ungewöhnlichen Gefallen. Der Kfz-Mechaniker fragt Hubert, ob der ihm Blausäure aus der Firma besorgen könne. Wilhelm erzählt Hubert, dass er im Haus seines Vaters Probleme mit einem Marder habe, den er mit Blausäure loswerden will. Und weil Hubert ja so leicht an giftige Stoffe kommt, könnte ihm ja vielleicht helfen. Hubert willigt ein. In Enzian-Schnapsflaschen füllt er Galvanisierbad und Salzsäure ab und gibt die Flaschen an Wilhelm weiter. Außerdem packte ihm noch ein halbes Kilo Natriumcyanid in einen Karton. Eine Menge, mit der man bis zu 3500 Menschen töten kann.
1: Ja, oder? Wie viele? Was hatte der? Maulwürfe? Nein, was wollte der? Ein dagegen? Marder. Ein Marder. Ja, für den reicht es dann ja wahrscheinlich auch. Denn
0: das für Menge ist der verrückt. Ja, vor allem, es ist schon ein bisschen sehr naiv, oder? Zu sagen, ach ja Mensch, hier was für ein Marder kommt. Tja, hier hast du noch fünf Stangen Dynamit. Ja, das, also das gebe ich dir, geb ich dir ja, auch noch mit. Ja, es ist, es ist schon, also aus heutiger Sicht kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Nee. <lacht> ähm, da sind auch da zum Glück die Vorgaben etwas strenger geworden. Hubert scheint wirklich sehr naiv zu sein oder er vertraut seinem Freund Wilhelm so sehr, dass er ihm ja ohne zu zögern eine potenzielle Massenvernichtungswaffe in die Hand drückt. Aber als Hubert dann in der Zeitung von dem Giftanschlag auf den Kempner Manfred Müller und dem Tod von Albert Blumoser durch Blausäure liest, wird er dann doch stutzig, weil er weiß, dass sich sein Kumpel Wilhelm Leinauer und Manfred Müller kennen. Aha. So, jetzt wird ein Schuh draus, wie wir früher beim Radio immer gesagt haben. Es wird sogar getuschelt, dass Wilhelm und Manfreds Ehefrau Christel eine Affäre haben, obwohl auch Wilhelm verheiratet ist. Hubert hat einen schrecklichen Verdacht. Er ruft seinen Kumpel Wilhelm an und fragt ihn ganz direkt, was hast du mit der Blausäure angestellt? Doch Wilhelm antwortet ihm nicht auf seine Frage, also kündigt Hubert ihm an, dass er jetzt zur Polizei geht. Wilhelm liegt wortlos auf. Kurz nach dem Hinweis von Hubert Reisacher nimmt die Polizei Wilhelm Leinauer fest. Von verschiedenen Nachbarn hören die Beamten, dass Leinauer und Familie Müller befreundet seien und dass man eben munkelt, dass Christel Müller und Wilhelm etwas miteinander haben könnten. Natürlich ohne, dass Christels Ehemann Manfred oder Wilhelms Ehefrau Viktoria davon wissen. Also die Nachbarn wissen es, aber die beiden scheinbar nicht. Doch sowohl Wilhelm als auch die nun ebenfalls verhaftete Christel bestreiten ein Verhältnis vehement. Und nur so ein bisschen Tratsch aus der Nachbarschaft reicht dann eben nicht aus für einen Haftbefehl für Christel. Also versuchen die Ermittler es mit einer Gegenüberstellung. Der Postbeamte aus dem Stuttgarter Hauptbahnhof soll Christel als die Frau identifizieren, die am 8. Februar 1967 das tödliche Paket bei ihm abgegeben hat. Aber der Beamte kann keine der ihm vorgestellten Frauen als Absenderin identifizieren. Die Polizei steckt also in einer Sackgasse. Mittlerweile sind natürlich auch die Medien auf den Fall aufgesprungen. Vor allem in den Lokalzeitungen aus Kempten und Umgebung ist die mutmaßliche Affäre von Christel Müller und Wilhelm Leinauer ein großes Thema. Eine verheiratete Frau, die eine Affäre mit einem anderen Mann hat, das ist in einer so katholischen, und konservativen Stadt wie Kempten ein handfester Skandal. Für die meisten Kempner ist die Sache damit klar, wer moralisch schon so verkommen ist, die Ehe zu brechen, der schreckt auch vor einem Mord nicht zurück. Zu diesem Zeitpunkt hat Kempten knapp 45.000 Einwohner und viele von ihnen kennen die Müllers und die Leinauers. So wird das Ganze zum Stadtgespräch Nummer eins. Plötzlich meinen mehrere Nachbarn, dass sie Wilhelm des Öfteren mit verheirateten Frauen gesehen haben. Und auch Christel, die nebenbei in einer ja, Nachtbar arbeitet, eilt ein gewisser Ruf voraus. Die Müllerin ist ein Lumpenmensch. Mit jedem ist sie ins Bett gehüpft für ein Glas Wein, berichtet beispielsweise ein Gastwirt. Für die Beteiligten sind diese Aussagen und Gerüchte natürlich erstmal furchtbar, für die Polizei dagegen nützlich. Denn schon bald geht ein neuer Hinweis ein, der den Verdacht gegen Wilhelm Leinauer und Christel Müller nochmal erhärtet. Und zwar von der Hauswirtin der Müllers. Adele Butz. Das ist so eine ältere Dame, wie man sie hier wahrscheinlich bei uns auf dem Land ziemlich gut kennt. Die steht am liebsten den ganzen Tag am Fenster und beobachtet hinter der Gardine genau, was da draußen im Kirchenweg in der Kempner Innenstadt so vor sich geht. Und Adele guckt nicht nur, sie schreibt auch genauestens auf, wie oft und um welche Uhrzeit Wilhelm Christel besucht hat. Insgesamt mehr als 60 Mal in ein paar Monaten. Für die Polizei reicht das als Beweis für eine Beziehung der beiden, womit sie dann auch direkt das Tatmotiv haben. Wollten die beiden also Manfred aus dem Weg schaffen, um zu zweit ein neues Leben zu starten? Zumindest Wilhelm wird ja durch den Zeugen Hubert Reisacher sehr stark belastet. Doch abgegeben hat das Paket eine Frau es spricht also vieles dafür, dass die beiden den Anschlag irgendwie zusammen ausgeheckt und durchgeführt haben. Aber das müssen die Ermittler den beiden jetzt natürlich noch nachweisen. Konfrontiert mit den neuen Erkenntnissen geben Wilhelm und Christel schließlich ihre Affäre zu. Die Tat bestreiten sie aber weiterhin. So, jetzt frage ich mich natürlich noch,
1: was ist mit der Beziehung zwischen Christel Müller und ihr Mann Manfred. An mhm. den sollte ja eigentlich der vergiftete Schnaps gehen. Also so harmonisch kann
0: das da ja nicht gewesen sein. Ja, ja, wahrscheinlich eher nicht. Also zumindest wirkt es nur nach außen harmonisch. Wir schauen uns die beiden vielleicht mal ein bisschen genauer an. Christel wird 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, in Berlin geboren. 1945 flüchten sie und ihre Familie zu Verwandten nach Kempten im Allgäu. Doch auch hier hat es die damals erst dreijährige Christel nicht so besonders leicht die Mitglieder ihrer protestantischen Familie sind im erzkatholischen Campen absolute Außenseiter und auch innerhalb der Familie läuft es alles andere als rund. Christels Eltern streiten sich häufig und gehen sich beide regelmäßig fremd. Dazu kommen Christels gesundheitliche Probleme. Aufgrund einer Drüsentuberkuloseerkrankung ist sie als Kind öfter zu Hause als in der Schule und verliert immer mehr den Anschluss an die anderen Kinder. Während diese draußen gemeinsam spielen, muss Christel zu Hause bleiben. Doch mit dem Erwachsenwerden ändert sich ihr Leben. Sie beginnt eine kaufmännische Lehre und blüht dabei komplett auf. Ihre Mitschülerinnen in der Berufsschule beneiden sie um ihr hübsches Aussehen und ihre schicken Kleider. Sie gilt als lustig und temperamentvoll, und sie hat ja ihr ganzes Leben noch vor sich. Der legendäre Gerichtsreporter Gerhard Mautz beschreibt das sehr schön, wie ich finde. Wie vom Katapult abgeschossen ist sie, also Christel, unter die Menschen geflogen bei der ersten Gelegenheit, aber sie stieg nicht wie ein Flugzeug, sie fiel wie ein Geschoss. Denn im Alter von 17 Jahren wird Christel ungewollt schwanger von Gerd Fischer. Von dem habe ich ja gerade schon erzählt, ihr erster Ehemann. Wie das in der Nachkriegszeit leider so war, muss Christel ihre Ausbildung abbrechen und Gerd heiraten, damit ihre Tochter bloß nicht unehrlich zur Welt kommt. Gerd, der als Fallschirmjäger bei der Bundeswehr arbeitet und ein ziemlich jedzorniger Typ ist, schlägt und betrügt seine Frau schon nach kurzer Zeit. Christel ist in ihrer Ehe absolut unglücklich, bis sie Manfred Müller kennenlernt, der zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bei der Bundeswehr ist, wo ja auch Ehemann Gerd arbeitet. Und auch Manfred hat kein leichtes Leben hinter sich. Als Jüngstes von vier Kindern kommt er aus einem schwierigen Elternhaus. Sein Vater beschreibt der Stern Jahre später als heruntergekommenen Akademiker, der sich um seine Karriere trank, seine Frau prügelte und sich heute als Hilfsarbeiter durchs Leben schlagen muss. Irgendwann trennt sich Manfreds Mutter von ihrem Mann und zieht mit Manfred nach Sigmaringen im südlichen Baden-Württemberg. Um seine Mutter und sich selbst über Wasser zu halten, fängt Manfred für einen Monatslohn von 120 Mark als ungelernter Hilfsarbeiter an. Eine Ausbildung, in der er noch weniger verdienen würde, kann sich Manfred finanziell einfach nicht leisten. Als er dann in Kempten seinen Wehrdienst ableisten muss, ist er froh, endlich aus Sigmaringen herauszukommen. Und dort in Kempten lernt Manfred während seiner Bundeswehrzeit auch Christel kennen und die beiden verlieben sich ineinander. Dass diese bereits ein Kind hat und mitten in der Scheidung von ihrem ersten Ehemann Gerd steckt, erzählt Christel Manfred erst, als sie von ihm schwanger ist. Erst ist Manfred natürlich geschockt, sagt dann aber zu Christel, und jetzt bringst du deine Tochter her und dann wird sofort geheiratet. Was ich eigentlich einen coolen Move finde. Und er sagt hier, kein Problem, ich nehme auch das Kind von dem anderen Mann noch und unser gemeinsames und dann machen wir eine neue Familie. Schon kurz darauf kommt ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt, ein Sohn. Die Familie ist jetzt zu viert und alles scheint perfekt. Zwar können die vier von Manfreds Gehalt als Stanzer und Christels Lohn als Verkäuferin in Teilzeit keine riesigen Sprünge machen, aber für das Wichtigste im Leben reicht es. Wenn die beiden wegen ihrer Jobs mal keine Zeit haben, sich um die beiden Kinder zu kümmern, hilft ihnen Christels Mutter. Und auch in ihrer Freizeit sind die beiden gerne mal zusammen unterwegs und gehen leidenschaftlich gerne tanzen. In Kempten kennt man Manfred und Christel bald als das beste Tanzpärchen weit und breit. Um seiner Familie eine bessere Zukunft bieten zu können, überredet Christel ihren Ehemann Manfred irgendwann dazu, eine Ausbildung zu machen und zwar als Regierungsassistentenanwärter beim Wetterdienst. Immer noch besser als Blödmanns Gehilfe. Aber es ist ein sensationelles Wort, oder? Also ich glaube, sowas kann es nur in Deutschland geben. Regierungsassistentenanwärter als Ausbildungsberuf. Sehr schön. Ja, das ist halt eine Ausbildung in einer Behörde, mit der man dann irgendwann Beamter werden kann. Ja, da bleiben
1: auf jeden Fall keine Fragen mehr offen. Es ist ja
0: alles drin. Es ist alles drin. Ne? Was er ist, ist, ist genau. ja klar. Ja, und das Gute ist dann, ne? irgendwann würde er dann verbeamtet. Das bedeutet halt für die Familie sicherer Job, gute Bezahlung und so weiter. Allerdings hat eben diese Ausbildung auch zwei Nachteile. Erstens ist Manfreds Ausbildungsort am Flugplatz in Fürstenfeldbruck. Das ist so 100 Kilometer und damit mehrere Stunden von Kempten und seiner Familie entfernt. Und zweitens verdient er natürlich während seiner Ausbildung deutlich weniger als in seinem bisherigen Job als Stanzer. Also muss Ehefrau Christel am Wochenende in einer Bar arbeiten, um etwas Geld dazu zu verdienen, was ihr dank des guten Trinkgeldes auch gelingt. Aber durch ihren Barjob sehen sie sich jetzt noch weniger, logischerweise. Manfred kann während seiner Ausbildung nur am Wochenende nach Kempten kommen und dann muss Christel hinter der Theke stehen. Die beiden leben sich also auseinander und Christel beginnt, sich heimlich mit anderen Männern zu treffen, wenn Manfred weg ist. Dann kommt der Tag, an dem Manfred bei seinem allerersten Lehrgang einen schweren Unfall hat. Er rutscht aus und bricht sich das Jochbein. Das eigentlich Schlimme ist aber, dass er so unglücklich fällt, dass ein Splitter des Jochbeins seinen linken Sehnerv durchtrennt. Also ich wusste vorher nicht mal, dass sowas passieren kann und ich finde es absolut gruselig. Man sieht es von außen nicht unbedingt, aber für Manfred hat sie halt die Konsequenz, dass er ab diesem Moment auf dem linken Auge blind ist. Nach dem Unfall muss er lange im Krankenhaus in München liegen und Christel möchte ihn natürlich besuchen. Allerdings hat sie keinen Führerschein und die Fahrt mit der Bahn von Kempten nach München dauert zu lange und ist zu teuer. Also beschließt Christel, Fahrstunden zu nehmen. Die muss man aber auch bezahlen. Die muss man theoretisch schon bezahlen. Kann die sich das leisten? Nein. Also Christel hat aber dafür eine andere Idee. Sie fängt einfach eine Affäre mit ihrem Fahrlehrer an, der ihr so. dafür die Fahrstunden gratis gibt. Also oh Auch das ja, hat sie nachher halt selber gesagt, dass sie das wirklich nur wegen der Fahrstunden gemacht hat. Aber klappt halt. ne? Sie bekommt ihren Führerschein und kann jetzt zu Manfred ins Krankenhaus fahren. Der genießt die Besuche seiner Ehefrau sehr und sagt später, sie hat wieder einen Menschen aus mir gemacht. Abends rast seine Frau dann wieder zurück nach Kempten, um an der Bar das Benzingeld für ihren nächsten Besuch zu verdienen. Alles in allem keine einfache Phase für das Ehepaar und ausgerechnet dann geht auch noch das Auto kaputt. Christel geht also in eine Werkstatt in Kempten, um den Wagen reparieren zu lassen und lernt dort den Kraftfahrzeugmechaniker Wilhelm Leinauer kennen. Der schmächtige Mann ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt und mit seiner Frau Viktoria verheiratet, im Gegensatz zu Christel aber kinderlos. Ebenso wie Christel nimmt auch er es mit der Treue nicht so ganz ernst. Regelmäßig verführt er die Ehefrauen seiner Freunde, fährt sie in seinem Auto herum und bringt sie zu sich nach Hause in seine spärlich eingerichtete Einzimmerwohnung außerhalb von Kempten. Natürlich nur, wenn seine Ehefrau Victoria gerade nicht daheim ist, sondern am Fließband einer Textilfabrik steht. Seinen Affären erzählt er dann, dass er so ein guter Mensch ist, der aus reiner Nächstenliebe bei seiner Ehefrau Victoria bleibt. Schließlich stottert die und würde sonst laut Wilhelm gar keinen anderen Mann finden. Ein guter Mensch. ein Sim Voll lieb. Aber absolut. Und also er, er könnte ja, aber er ist so ein Feiner, dass er bei ihr bleibt und da muss man dann auch verstehen, wenn er bei den anderen Frauen. Ja, Chapeau. An geht. ja. Herzlichen, <lacht>
1: an Beigeht.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, es funktioniert überraschenderweise ziemlich gut, also zumindest für Wilhelm und auch bei Christel kann er landen. Schon bald treffen sich die beiden nicht mehr nur nach Feierabend in Wilhelms Werkstatt, er kommt sie auch zu Hause besuchen, wenn die Kinder bei der Oma sind. Teilweise bis zu dreimal am Tag, genauestens dokumentiert von der aufmerksamen Hauswirtin Adele Butz. So eine Hauswirtin braucht man, ne? die genau aufschreibt, wann wer. Und dann heißt sie auch noch so. Entschuldigung, wann war ich denn gestern <lacht> zu Hause, Frau Butz? Ja, so ungefähr ist das. Dann findest aber halt eben auch manchmal Sachen raus, die du vielleicht gar nicht rausfinden willst. Also der Tagesablauf ist wirklich ziemlich wild. Nachdem er seine Frau morgens um sieben zur Arbeit in die Fabrik fährt, macht sich Wilhelm direkt auf zu Christel, nachdem die ihre Kinder in den Kindergarten gebracht hat. Hat. Und auch in seiner Mittagspause stattet er Christel regelmäßig einen Besuch ab oder eben nach Feierabends, wenn die Kinder im Bett sind.
1: Ja, also äh, auf jeden Fall eine ziemlich uncoole Aktion, muss ich mal sagen, von ja. beiden. Da betrügt er irgendwie jeder jeden. Das beweist aber noch nicht, dass äh, die beiden Christels
0: Ehemann Manfred umbringen wollten. Nee, und das bestreiten Christel Müller und Wilhelm Leinau auch weiterhin, wobei ihnen die Polizei das natürlich nicht glaubt, weil es ist ja schon ein ziemlich klares Motiv. Deshalb wollen die Ermittler jetzt eine Schriftprobe der beiden mit dem Brief im Paket vergleichen. Große Hoffnungen machen sich die Polizisten aber nicht. Schließlich wurden die Buchstaben ja sehr wahrscheinlich mit einem Lineal oder etwas ähnlichem aufgemalt, um die Handschrift des Täters zu verschleiern. Jetzt kommt aber ein zweites Mal der Zufall ins Spiel, als Wilhelm Leinauer den Text des Briefes nachschreiben soll, macht er einen Rechtschreibfehler. Vielleicht hast du schon eine Ahnung, welcher Rechtschreibfehler das sein könnte. Ich weiß nicht, aber es könnte einer sein, der auch genauso im Brief auftaucht. Genau. Genauso ist es. Es ist derselbe Rechtschreibfehler, der den Beamten bereits im Originalbrief aufgefallen ist. Er schreibt das Wort Genuss. Ach, die
1: Genussnummer. Ja, Ach, Genuss, Klein
0: statt Groß. Und das ist jetzt schon ein ziemlich deutliches Indiz. Mhm. Als ihn die Ermittler damit konfrontieren, rückt Wilhelm dann endlich mit der Wahrheit raus. Jetzt bin ich gespannt. Ja, Wilhelm erzählt, dass er Manfred eigentlich nur einen Streich spielen wollte, deshalb sei er zu seinem Freund Hubert gefahren, von dem er weiß, dass er Zugang zu den verschiedensten Chemikalien hat und leiert dem das Gift für den angeblichen Marder aus dem Kreuz. Zu Hause mischt Wilhelm in seinem Keller dann in der Enzian-Schnapsflasche das Natriumcyanid mit verdünnter Salzsäure. Mit einem Streichholz als Stift und einer Streichholzschachtel als Lineal schreibt er dann den Brief an Manfred Müller auf ein Blatt Papier, um keine Hinweise auf seine Handschrift zu hinterlassen. Ich bin gerade irgendwie raus. What? Mit dem
1: Streichholz? Yeah, was? Meine Güte. da
0: Jetzt sollte ich vielleicht auch noch irgendwie die Schrift verfälschen. Keine Ahnung, was er sich bei dem Streichholz gedacht also, hat.
1: Mit dem Lineal und mit dem Streichholz.
0: Meine Güte. So, weiß denn die Christel, was ihre Affäre da treibt? Ist die involviert gewesen? Nein. Und auch Wilhelm selbst bestreitet, dass er Manfred wirklich vergiften wollte. Also er hat jetzt nur zugegeben, er hat das angemischt, aber vergiften wollte er ihn damit nicht. Was dachte er denn, was er damit tut? Ja, also er behauptet, sinngemäß habe ich Christel gesagt, dass ich so ein altes Zeug reingetan habe, dass er Durchfall bekommt und brechen muss. Also der Manfred sollte nur krank werden, so dass er am Wochenende nicht nach Hause kommt und dass Wilhelm und Christel ein bisschen Zeit für sich haben. Mhm. Dagegen spricht allerdings die sehr, sehr hohe Dosierung des Giftes. Wie gesagt, ein Schnapsglas hätte ausgereicht, um mindestens drei erwachsene Menschen zu töten. Nachdem das Paket schließlich verpackt ist, gibt Christel ihren Kindern Schlaftabletten, damit die nicht aufwachen und fährt gemeinsam mit Wilhelm von Kempten drei Stunden in das 185 Kilometer entfernte Stuttgart, wo die beiden keiner kennt. Dort verbindet sie sich dann im Auto die Hand, maskiert sich mit einer Sonnenbrille und gibt das Giftpaket am Nachtschalter der Post im Hauptbahnhof ab. Also... Beide behaupten, es sollte nur ein Streich sein. und Dafür treiben sie aber sehr, sehr viel Aufwand.
1: Ja, es ist die Kinder kriegen Schlafmittel, ja. die zieht sich da noch eine Verkleidung an und fahren
0: 185 <lacht> Kilometer. Ja. Hm. Das ist ein sehr aufwendiger Streich. Interessant ist, was Christel in ihrer Vernehmung darüber sagt, warum sie bei diesem Plan mitgemacht hat. Jetzt halte ich fest, mhm. das wäre eine großartige Begründung. Sie habe den Verdacht gehabt, dass Manfred sie betrügt und wollte ihm eine Falle stellen und seine Ehrlichkeit testen. Christels Plan geht folgendermaßen, wenn Manfred ihr von dem Paket erzählt, das ihm jemand anonym geschickt hat, dann hat er den Test bestanden und ist dementsprechend treu. Verschweigt er ihr das Paket, ist er unehrlich und damit bestimmt auch untreu. Das ist zumindest Christels Logik. Der Absender war doch ein
1: Herrschiller. Was soll er denn da plötzlich untreu es sein? Es geht
0: um die Ehrlichkeit, dass er halt ihr von dem Paket erzählt. Wenn er dann erzählt, ihr er auch andere Sachen, wenn er nicht davon erzählt, dann verschweigt er ihr bestimmt auch andere Sachen. So denkt sie das oder behauptet zumindest, so behauptet dass sie das, sie das, ja genau, so behauptet sie das. Warum jetzt aber in diesem Testpaket oder diesem Streichpaket unbedingt ein vergifteter Schnöps sein muss, das kann Christel den Ermittlern irgendwie nicht so richtig erklären. <lacht> Sag, es ist ein komplett wilder Fall. Unter was für einer Überschrift <lacht> läuft dieser Fall bei dir? Ja, die Überschrift müssen wir noch finden. Folgentitel habe ich mir noch keinen überlegt, aber ja, es könnte so ein TKKG titel Der Tod kommt mit der Post. <lacht> so. Ja, oder mit dem Streichholz geschriebenen Brief. Ja,
1: es ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Wie geht denn der Song mit dem Enzian? Blau, blau, blau. Blau, 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 blüht <lacht> der Enzian. Würde auch gehen.
0: <lacht> ja, ich glaube jetzt Blausäure <lacht> Enzian
1: Freunde. Wir
0: haben den Titel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, dafür kommen wir in die Hölle. Also es ist, ja, es ist absolut wild und verworren und auch wenn sich die Geschichten von Christel und Wilhelm unterscheiden, haben sie ja zumindest zugegeben, also er zumindest hat zugegeben, den Schnaps vergiftet zu haben und sie hat zugegeben, dass sie das Paket aufgegeben hat. Das reicht für den Staatsanwalt, um Anklage gegen die beiden zu erheben, Mittlerweile spricht ganz Deutschland über den sogenannten Enzian-Mord. Schließlich hat der Fall alles, was eine gute Boulevardgeschichte ausmacht. Betrug, Mord und natürlich Sex. Und jetzt geht auch der Mann, der eigentlich getötet werden sollte, an die Öffentlichkeit. So,
1: Manfred, jetzt bist du mal Ja, dran.
0: Manfred ist mittlerweile mit den Kindern bei Christels Mutter eingezogen. Und spricht in der illustrierten Quick, die Älteren werden sich erinnern, in den allerhöchsten Tönen von Christel. Dass sie geplant habe, ihn umzubringen, kann er sich nicht vorstellen. In seiner Heimatstadt Kempten sorgt das für Kopfschütteln. Wie man so naiv sein kann, fragen sich die meisten. Doch Manfred ist es egal, er steht weiter zu seiner Ehefrau Christel. Also das heißt, er hat ihr die Geschichte mit dem Testpaket offenbar geglaubt.
1: Ja, und schämt sich wahrscheinlich noch, dass er ihr von dem Paket nicht ehrlich
0: erzählt hat. Wahrscheinlich. Was für ein guter ja, wirklich eigentlich ein zu guter Mensch. Neun Monate nach Christels und Wilhelms Verhaftung beginnt im Herbst 1967 der Prozess im Münchner Justizpalast. Die Anklage lautet versuchter Mord und fahrlässige Tötung. Wenn man in diesen Tagen am Justizpalast vorbeikommt, könnte man denken, dass dort ein Weltstar ein Konzert gibt. So groß ist der Ansturm der Neugierigen. Es werden sogar Gitter aufgestellt, um die Menschenmassen aufzuhalten. Einige Schaulustige warten sogar mit Lunchpaketen vor dem Gebäude darauf, dass im Inneren vielleicht doch noch ein Platz frei wird. Und ich glaube, solche Gerichtsgucker hast du doch auch schon das eine oder andere Mal getroffen, ja, oder? Ja, habe ich
1: auch getroffen. Äh, meistens beim Landgericht
0: in Bielefeld, ja. also die größeren Fälle dann natürlich. Da ist das
1: Interesse halt einfach immer gigantisch und dann, ja, die äh, werden dann auch manchmal ungemütlich, warum sie denn da jetzt nicht mehr mit reinkommen. Aber Irgendwann ist, schon, ist auch mal Schluss. Das sind ja feste Presseplätze und dann ist einfach auch mal voll. Aber es ist schon ein besonderer Schlag Menschen, der sich in seiner Freizeit irgendwie so
0: Gerichtsverfahren anguckt, ne?
1: Ja, also die habe ich auch kennengelernt. Ja. Ich habe aber schon mal erzählt von einem Herrn, der immer ja. seine Bildzeitung so unterm Arm hatte und der war halt immer da. Ich glaube, der hat da gewohnt irgendwo im ja. Gang oder so oder in der Kantine. Der hat sich so ziemlich jeden Fall reingepfiffen, aber eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich meine, das war ein Rentner. Soll er zu Hause vor der Glotze sitzen oder, oder True Crime Podcast hören? geht vor die Tür äh, <lacht> ja, und guckt sich äh, in äh, öffentliche Gerichtsverhandlungen an? Also als
0: Hobby finde ich das jetzt so verwerflich nicht. Nee, nee, nee. nee. Also verwerflich finde ich es auch nicht. Aber ich finde es halt spannend, weil, wie du schon sagst, es ist ein gewisser Schlag Menschen, der da irgendwie aufkreuzt. Und ähm, ja, damals natürlich riesen, riesen Andrang. Besonders aus Kempten, der Heimatstadt der Müllers, haben sich zahlreiche Menschen auf die Reise nach München gemacht, um den Prozess zu verfolgen. Vor allem an Christel Müller entlädt sich die gesamte Frauenfeindlichkeit dieser Zeit. Ein Ladenbesitzer nennt Christel Müller einen Weibsteufel, der ihn auch schon mal zu verführen versucht hat. Das ist auch eine sehr interessante Umkehr. ja? Der Mann wird von der teuflischen Frau, ver er kann <lacht> da gar nichts gegen machen. Ja und ihr Rock war auch zu kurz. Oder? Ja genau so, das sind genau diese Sachen. Ein Vertreter gibt dagegen zu Protokoll, die hat den Leinauer richtig verhext, die gehört verbrannt. Und weiter, ich hätte ja gern wissen mögen, was sie so an sich hatte, dass sie den Leinauer so weit getrieben hat. Also es ist so, ja, so eine Mischung aus Neugier und, und Notgeilheit, was da glaube ich den ein oder anderen irgendwie treibt. Angeheizt wird diese Stimmung zusätzlich durch die Presseberichte. So wird Christel Müller als ein Luder dargestellt, welches von Manfred Müller nicht gebändigt werden konnte. Und die Männer mit ihrer Zitat wagen, wenn auch wirkungsvollen Attraktivität um den Finger gewickelt hat. Also auch da wieder, die Männer können nichts dafür.
1: Damals war es einfach noch ein bisschen anders
0: als heute. Nee, das war damals schon genauso wie heute, aber die Leute haben das gerne anders umschrieben. Also ja, zum Glück haben wir diese Zeiten hoffentlich hinter uns äh, gelassen. Gegenüber Wilhelm habe sie sich, so erzählen die Zeitungen, prostituiert, um gratis Autoreparaturen zu erhalten. Also wir halten mal fest, den meisten Menschen geht's nicht um den Tod des völlig unschuldigen und unbeteiligten Albert Blumoser, sondern vor allem um Christel Müller und ihre Affären. Als der Prozess dann endlich startet, ist der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Als der vorsitzende Richter die Menschenmenge nach einiger Zeit endlich beruhigt hat, betreten die Angeklagten den Raum. Während Wilhelm Leinauer in einem dunklen Anzug mit einer roten Krawatte gekleidet den Gerichtssaal mit einem Lächeln betritt, wirkt Christel Müller in ihrem dunkelblauen Kleid und dem weißen Pullover blass und zerbrechlich. Mehrfach bricht sie während des Prozesses in Tränen aus. Zwischendurch muss ein Amtsarzt sogar ihre Verhandlungsfähigkeit prüfen. Insgesamt werden 20 Zeugen vernommen, darunter auch die Hauswirtin Butz, du erinnerst dich, und der Galvanisierer Reisacher, aber auch die Witwe des Verstorbenen Albert Blumoser, die von ihrem Leben mit Albert und der Zeit nach seinem Tod berichtet. Doch im Fokus der Verhandlung und im Fokus der Zuschauer stehen insbesondere vier Personen, Christel und Manfred Müller sowie Wilhelm und Viktoria Leinauer. Für viele Beobachter scheint das Liebesleben der Angeklagten wichtiger zu sein als der Mord. So gibt es aus dem Publikum immer mal wieder Rufe, die sich hämisch in Richtung der Angeklagten Christel, aber auch an Manfred richten. Doch unbeeindruckt von der öffentlichen Meinung stehen sowohl Manfred Müller als auch Viktoria Leinauer demonstrativ zu ihren Partnern und fallen sich sofern möglich in die Arme. Also in dem Prozess wird halt immer wieder... Umarmt und gekuschelt. Auf einem Foto sieht man, wie Manfred an zwei Polizisten vorbei versucht, den Arm seiner Frau zu fassen. Auf einem anderen Foto erkennt man Viktoria Leinauer, die ihren Mann eng umarmt, während dieser mit Handschellen an einen Polizisten gekettet ist. Vor Gericht wiederholt Manfred Müller das, was er bereits vor der Verhandlung zu Protokoll gegeben hat. Seiner Frau traue er keinen Mordanschlag zu und er stehe nach wie vor an ihrer Seite. Als der Richter daraufhin erwidert, Manfred scheine sich in der Rolle des gehörenden Ehemanns ja ganz wohl zu fühlen und das Publikum anfängt zu kichern, sagt Manfred in Richtung der Zuschauer, sie lachen jetzt. Aber kann jeder in diesem Saal wirklich von sich behaupten, dass er noch nie seine Ehe gebrochen hat? Womit er wahrscheinlich recht hat. Und auch die Beschuldigten selbst kommen natürlich zu Wort. So redet Christel von ihrer schwierigen Kindheit, dem gemeinsamen Familienleben mit Manfred und auch über ihre unterschiedlichen Affären. Von Manfred scheiden lassen hätte sie sich aber nie, allein wegen der Kinder. An Manfred gerichtet sagt sie, du weißt nun, dass ich dich betrogen habe. Ich muss vor all den Menschen dich um Verzeihung bitten. Ich habe viele Fehler gemacht, aber das müssen wir später miteinander auseinandernehmen. Einmal wird sie auch lauter und ruft Manfred zu, war ich dir eine schlechte Frau? Außerdem gibt sie an, dass die Affäre mit Wilhelm Leinauer so gut wie vorbei gewesen sei. Ein armer Schlucker sei dieser gewesen. Und auch Leinauer gibt an, keine Lust mehr auf die Liaison gehabt zu haben. Außerdem habe er eh keine Frau mit zwei Kindern heiraten wollen. Eine Taktik, um das Tatmotiv zu entkräften? Neben der Affäre geben die beiden auch zu, das Paket an Manfred Müller verschickt zu haben. Doch sie bleiben dabei, dass es nie eine Tötungsabsicht gab. Auch bei ihren Motiven aus den Polizeivernehmungen bleiben sie. Christel wollte die Treue ihres Mannes testen und Wilhelm wollte ihm Bauchschmerzen bereiten, um mit Christel in Ruhe in die Tanzbar Hölle zu gehen. Töten wollte man Manfred nie. Wilhelm Leinauer sagt dazu, er habe nicht gewusst, wie tödlich das Gift gewesen sei. Dem widerspricht Christel. Sie habe einmal versehentlich das Gift über ihre Hand geschüttet, also in Vorbereitung der Paketverpackung oder wie auch immer. Als sie dieses von ihrer Hand ablecken wolle, habe Leinauer gerufen, um Gottes Willen, das ist doch giftig. Also das passt ja dann schon mal nicht so ganz zusammen. Mhm. Auf ihre anschließende Frage, ob ihr Mann denn davon sterben würde, habe er grinsend selbstverständlich erwidert. Womit sie sich ja auch wieder ein bisschen selber reingeritten hat, weil sie hat ja gesagt, so, nee, das war nix. ja nur ein Test und, ja. ne, also das passt auch nicht so ganz zusammen. Geglaubt habe sie ihm das allerdings nicht. Insgesamt kann man also festhalten, dass sich die beiden Angeklagten in ihren Aussagen nicht so richtig clever anstellen und sich auch immer wieder selbst belasten. Trotzdem scheint es beiden Leid zu tun, sowohl Christel als auch Wilhelm bitten, am Ende des Prozesses die Witwe des Vergifteten, Gisela Blumoser und auch Manfred Müller um Verzeihung.
1: Jetzt möchte ich wissen, was der
0: Richter entschieden hat. Unbedingt. Ja, also um es jetzt mal aus Sicht von Christel Müller und Wilhelm Leinauer zu sagen, es sieht nicht so richtig gut aus für die beiden mhm. am Ende des Prozesses. Die Staatsanwaltschaft hat für beide die Höchstrafe gefordert, also jeweils lebenslange Haft. Und als das Urteil dann verkündet werden soll, sieht Christel Müller aus wie ein Häufchen Elend. Kreidebleich und nervös wartet sie ab, bis der Staatsanwalt mit seinem Schlussplädoyer fertig ist. Als es in die Sitzungspause geht, hört man plötzlich einen lauten Schrei aus dem Gerichtssaal. Christel hat versucht, sich mit einem scharfkantigen Löffel, den sie irgendwie ins Gericht geschmuggelt hat, die Pulsadern aufzuschneiden. Ihr Verteidiger kann sie im letzten Moment stoppen und so muss sie sich dann doch wenig später dem Urteil stellen. Das Münchner Schwurgericht verurteilt die beiden wegen versuchten Mordes an Manfred und fahrlässiger Tötung von Albert Blumoser zu jeweils 15 Jahren Zuchthaus, Fahrlässige Tötung, weil sie den Blumose ja nicht töten wollten, aber zumindest wissen mussten, dass sowas passieren kann. Für viele der Zuschauer ein viel zu mildes Urteil. Wahrscheinlich erklärt der Vorsitzende Richter deshalb in seiner Urteilsbegründung auch ganz genau, warum das Gericht die beiden nicht wegen Mordes verurteilt hat. Zwar hätten Christel und Wilhelm gemeinsam den Anschlag verübt, aber sie seien nicht die einzig Schuldigen in diesem Fall, und jetzt kommt etwas, wie ich finde, sehr Interessantes und vor allem Modernes für die damalige Zeit. Der Vorsitzende gibt der Gesellschaft und dem konservativen Umfeld in Kempten eine Mitschuld an dem Fall. Nach Ansicht des Gerichts habe Christel Müller keine Möglichkeit gehabt, sich ein zweites Mal scheiden zu lassen. Hm. Also sie wurde so ein bisschen in die Enge getrieben, was nicht heißt, dass Vergift eine gute Idee ist, aber sie kam nicht anders aus der Nummer raus. Sie ist schon spannend. Interessant, dass zu der Zeit
1: damals, dass da schon ein Richter so eine Meinung hat. ja. Also der bricht da ja quasi aus als
0: ähm, ja intelligenter, studierter Mensch, aber trotzdem für die Zeit wunderlich. Ja, also. absolut. Ich glaube, das ist aber auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich bei der Recherche die ganze Zeit gedacht habe, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Also Christel hätte sich halt von Manfred scheiden lassen können, die war doch eh schon mal geschieden. Kommt jetzt auch das zweite Mal dann wirklich noch an? So, Das war halt mein Gedanke. Aber scheinbar ist so eine zweite Scheidung wirklich damals noch viel, 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 viel schlimmer gewesen. Und Daran sieht man ja auch, dass wir heute, zumindest was das angeht, zum Glück ein bisschen weiter wow. sind, gesellschaftlich. Auch nach dem Urteil steht Manfred Müller zu seiner Frau, dass sie ihn töten wollte, mag er immer noch nicht glauben. Im Interview mit dem Stern sagt er, ich wollte immer nur ein unauffälliges Leben führen. Wenn meine Frau aus dem Gefängnis kommt, werde ich sie wieder zu mir nehmen. Ich bin sicher, dass sie mir dann treu bleiben wird. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt. Bei diesem ganzen Fall ist aber sehr, sehr viel Naivität
1: dabei. Menschen können sich ja auch ändern, ne? Ja, so Liebesnaivität und auch, dass man, also für mich ist das immer noch so dieses: Wir fahren da jetzt 185 Kilometer und ich frage meinen Nachbarn und da ist mit Gift und das war für ein Marder. Ja. Also, wenn man das sagt, das ist ja fast Comedy, wirklich. Ja. Also, ich meine, heutzutage kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. dass es
0: so konstruiert und so dumm eigentlich. Ja, auch in der Begründung nachher in den Aussagen, ne, Sie haben sich ja einfach auch nicht gut abgesprochen, weil man hätte vielleicht irgendwie rauskommen können aus der Nummer, aber die haben sich ja teilweise gegenseitig belastet. Allerdings, ja, versehentlich. Also, du erinnerst dich, eigentlich hatte Manfred gedacht, wenn jetzt die Christel aus dem Gefängnis kommt, dann ist alles voll gut und dann kommen wir wieder zusammen. Man muss allerdings leider sagen, dass das, also leider für die Beteiligten, dass dieser Plan nicht aufgeht. Zwei Jahre später schon lässt Manfred sich von Christel scheiden, während während sie noch im Gefängnis sitzt und auch die Ehe zwischen Viktoria und Wilhelm Leinauer zerbricht. Christel und Wilhelm werden Mitte der 70er nach Verbüßen von zwei Dritteln ihrer Haftstrafe vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und haben sich seitdem nie wieder etwas zu Schulden kommen lassen. Für Manfred Müller, den Mann, der eigentlich sterben sollte und der nur durch Zufall überlebt hat, endet die Geschichte am Ende doch noch tragisch. Nach der Trennung von seiner Frau Christel gerät sein Leben aus den Fugen. Die beiden Kinder werden ihm weggenommen und kommen ins Heim. Seinen mittlerweile dreijährigen Sohn darf er nur alle 14 Tage besuchen. Christels siebenjährige Tochter, die sie mit in die Ehe gebracht hat und die Manfred geliebt hat wie sein eigenes Kind, darf er gar nicht mehr sehen. Er weiß nicht mal, in welchem Kinderheim sie untergebracht wurde. Dass Manfred nicht ihr leiblicher Vater ist, weiß sie nicht. Ihre Eltern hatten es ihr nie erzählt. Also am Ende ein verrückter Fall, der dann doch irgendwie traurig ist, ne? weil eigentlich so unnötig. Besonders für den, der dann vergiftet ja, wurde. Ja, klar, natürlich. Also ja, klar.
1: <lacht> der, der, der taucht halt einfach auch wirklich, jetzt nicht nur in deinem Podcast, viel zu wenig auf, mhm. sondern du sagst das ja auch, auch vor Gericht und die Medien, die haben sich ja alle nur auf auf das gestürzt, da ist das Opfer irgendwann einfach mal so
0: hinten rüber gefallen. Ja, ja das, ich finde das sehr schade. Ich hätte gerne mehr über den erzählt, aber du findest so gut wie nichts zu denen. Das ist halt das, wie du schon gesagt hast. Also es geht alles um die Affären oder die okay. Affären. Das sind ja mehrere. Und keiner hat sich so richtig für das Opfer interessiert. Und auch, ja, wenn die jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen ist und kann ihre Kinder nicht mehr sehen wird es ja auch nicht ihres Lebens besonders froh geworden sein. Also, nee, da sind alle Existenzen irgendwie den Bach runtergegangen. Ja, deswegen, also glücklicherweise hoffe ich zumindest, dass das heute nicht mehr in der Art stattfinden würde, weil es heute nicht mehr ganz so schlimm ist, sich scheiden zu lassen. Was jetzt nicht heißt, dass das einen Mord rechtfertigt, ne? aber ja. solche Art. von Aber ich von glaube, Verbrechen dieses soziale Gefüge, das hast du einfach nicht mehr. Ja. ja, diesen Druck der Gesellschaft, was dann irgendwie sich nicht schickt. Ja. Also ich glaube, das hat sich ja wirklich schon sehr gewandelt. Natürlich, du merkst halt immer noch, dass gerade Frauen in der Öffentlichkeit oft angefeindet werden für Sachen, für die Männer nicht angefeindet würden, das, das ist schon glaube ich noch so, aber natürlich nicht zu vergleichen mit damals, ne? das war ja auch noch die Zeit, wo du als Frau deinen Ehemann um Erlaubnis bitten musstest, um einen Job annehmen zu dürfen, so solche Sachen, das haben wir ja zum oh. Glück hinter uns gelassen. Ja, heute bringe ich das Geld nach Hause. Heute bringst du das Geld <lacht> nach Hause. Also NDR, ne? nochmal jetzt hier zum Ende die Aufforderung, wenn ihr zwei schöne Stimmen für den Eurovision Song Contest haben wollt. Da sind wir. Da sind wir. Da wir sind müssen wir. Müsst ja auch nicht vor die Kamera. Müssen ich fand du?
1: das übrigens sehr schön, den Fall. Ja? Jetzt nur mal so bei the way und hinten raus. Ja, weil ich zwischendurch immer nicht wusste, wo die Reise hingeht. Ja. Da hätte jetzt auch noch eine Riesenwendung kommen können. Irgendwie, da springt noch einer aus dem Busch, der war's oder so. Also.
0: Ja. Nee, schön. Das war, war schön es war, hat lauschen. ein bisschen was von Agatha Christie, ne? Total. Du schon gesagt hast, also, ich so ein meine, bisschen.
1: ich glaube, auch wenn du nicht gesagt hättest, das spielt in den 60ern, ich hätte irgendwann richtig gefragt, wann war denn das, verdammt nochmal? Also, das ist ein Fall heute so ein bisschen wie in Schwarz-Weiß.
0: Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Vielen Ach, Dank. es doch. Dann, dann mach ich es einfach nicht. Danke, dass du wieder da warst. Das war schön. Ja, fand ich auch. Auf Wiederhören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Eine kleine Sache habe ich noch für euch. Ich habe ja schon gesagt, dass es dieses Jahr keine Live-Tour mit Verbrechen von nebenan geben wird. Aber es gibt trotzdem einen Live-Auftritt von mir, den ihr euch angucken könnt und zwar in Düsseldorf. Am 29. Oktober trete ich in Düsseldorf bei der allerersten Late-Crime-Show in der Mitsubishi Electric Hall auf. Das wird ein richtig fettes Ding. An dem Abend gibt es gleich drei True-Crime-Podcasts live on stage. Neben mir zum Beispiel Stimmen im Kopf und Mord am Mittwoch. Und diese Show in Düsseldorf ist im Moment die einzige Chance, mich live zu sehen, nachdem die andere Show in Gütersloh nach 24 Stunden ausverkauft war. Tickets für den Auftritt in Düsseldorf bekommt ihr überall, wo es Tickets gibt. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.